0: wir Infos im Team strukturieren? Um diese Frage dreht sich der heutige Beitrag und damit Hallo und herzlich willkommen. In der Ausgangsfrage fiel ja der Begriff Team und wenn wir im Team zusammenarbeiten, dann gibt es dafür immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal die sogenannte Kollaboration und einmal die Kooperation. Aber wo liegt da genau der Unterschied? Wenn wir kollaborieren, dann arbeiten wir zusammen und zwar parallel an einem gemeinsamen Endergebnis. Bei der Kooperation ist das anders. Wir arbeiten zwar auch an einem Endergebnis, aber die einzelnen Gruppenmitglieder arbeiten an Teilaufgaben und die Teilaufgaben werden nachher von den Gruppenmitgliedern zu einem Endergebnis zusammengesetzt. Beides sind natürlich Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Schule oder auch bei, euer, bei euren Weiterbildungsangeboten und können durch digitale Tools natürlich unterstützt werden. In der Ausgangsfrage fiel auch noch das Schlagwort Strukturieren. Wie kann man Infos strukturieren im Team? Strukturieren heißt, dass wir... Infos übersichtlich darstellen wollen und dass wir zu einem bestimmten Thema auch alle Teilbereiche auflisten wollen. Es geht also darum, Informationen zu visualisieren und Informationen übersichtlich mit allen Teilaspekten darzustellen. Mindmapping ist dafür eine Möglichkeit. Das Schöne daran ist, dass wir beim Mindmapping die Möglichkeit haben, das logische Denken, das sehr auf das Strukturierte angelegt ist, mit der Kreativität zu verbinden. Die Logik ist ja bei uns eher traditionell im linken, in der linken Gehirnhälfte verwurzelt und die Kreativität bezieht sich eher auf die rechte Gehirnhälfte. Und beim Mindmapping können wir eben beide Aspekte verbinden, Logik und Kreativität, und das führt dazu, dass uns Sachverhalte besonders lange im Gedächtnis bleiben. Der Vorteil ist, dass wir eben Infos, die sowohl optisch gut aufbereitet sind, als auch logisch sehr gut strukturiert sind, uns schnell ähm, im Gedächtnis bleiben. Wir können sie also schnell aufnehmen. Wir können sie uns leichter merken und auch leichter wiedergeben. Ein weiterer Vorteil ist, dass wenn wir im Team zusammenarbeiten, dass wir natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen auf ein bestimmtes Thema haben. Bleiben wir mal bei dem Ausgangsbeispiel, was ich immer wieder hatte, das Thema Datenschutz. Ja? Ähm, jeder von uns bringt einen unterschiedlichen Erfahrungshorizont mit. Und genau vor diesem Erfahrungshorizont beurteilen wir das Thema auch. Wir können uns im Team gegenseitig inspirieren lassen von anderen Sichtweisen und auch anderen Fragestellungen, die aufgeworfen werden im Austausch miteinander. Und wir können uns Dinge gegenseitig erklären. Bei mindmapping was wir kooperativ mit anderen erstellen, ist auch noch der Vorteil, dass wir den Teamgeist stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gruppe. Auf den Unterricht bezogen ist es so, dass die Schüler eben beim Mindmapping an einem gemeinsamen Ergebnis arbeiten und das ist für das Klassengefüge extrem vorteilhaft. Warum soll Mindmapping jetzt digital stattfinden? Ganz einfach, wir haben einmal natürlich den Vorteil der Orts- und Zeitunabhängigkeit. Wir können das Mindmap digital abspeichern, wir können es sozusagen konservierbar machen und dann auch in Form von verschiedenen Formaten nutzen. Wir können es nachher einfach als Bild abspeichern, wir können es aber auch einbinden in andere ähm, audiovisuelle Beiträge, zum Beispiel in Form eines Videos. Wir können es einbinden in eine Erklärgrafik und wir haben natürlich bei dem digitalen Mindmap die Möglichkeit, es in der nächsten Stunde wieder zu verwenden und daran weiterzuarbeiten. Alle Teilnehmer einer Gruppe haben immer Zugriff darauf. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn mal jemand krank wird oder nicht da ist oder vielleicht die Gruppe wechselt. Und wir können ein digitales Mindmap im nächsten Jahr, in der nächsten Lerneinheit, vielleicht in einer anderen Klasse wiederverwenden. Wir können uns Feedback einholen und das Ergebnis verbessern. Kommen wir zu konkreten Szenarien, die wir umsetzen können in der Schule, wenn es darum geht, Informationen im Team mit Hilfe von Mindmaps zu strukturieren. Das erste Szenario ist das, dass wir natürlich klassen- und stufenübergreifend arbeiten können. Wir könnten also unser Mindmap zum Thema Datenschutz in einer Jahrgangsstufe von zwei Parallelklassen gleichzeitig erarbeiten lassen und so voneinander und miteinander lernen. Wir können aber auch kooperative Projekte mit außerschulischen Lernorten fortsetzen. Wir können nämlich zum Beispiel auch Experten außerhalb der Schule befragen. Gerade für das Thema Datenschutz ist das natürlich extrem interessant, weil wir vielleicht auch mal einen Anwalt mit einbeziehen können oder die Unternehmenssicht. Es gibt viele verschiedene digitale Tools, die... Die kooperative Erstellung eines Mindmaps online fördern. Ich stelle euch jetzt noch mal drei verschiedene digitale Tools, die man fürs kooperative Mindmapping verwenden kann, vor. Und zwar ist das einmal das Tool Mindmeister, dann ist es das, das Tool ähm, Draw.Chat und das ist das äh, finnische Tool, glaube ich, Flinger. Starten wir mal mit MindMeister. Das kennen wahrscheinlich viele von euch schon, weil es relativ bekannt ist. Ähm, erreichen kann man das Tool über den Link mindmeister.com und in der kostenlosen Variante hat man die Möglichkeit, drei verschiedene Mindmaps zu erstellen, die man mit drei verschiedenen Personen teilen kann. Der Vorteil ist, dass es eben kostenlos ist. Die Daten werden hier in Deutschland gespeichert. Die Server stehen in Frankfurt und die deutsche oder die europäische DSGVO wird angewendet. Für Schulen gibt es darüber hinaus noch die Möglichkeit, einen Educational Account abzuschließen. Kommen wir mal zur inhaltlichen Ausdifferenzierung des Tools. Wenn man die Oberfläche öffnet, ist es relativ intuitiv bedienbar und man hat die Möglichkeit, viele ähm, Formatierungen vorzunehmen. Man kann also die einzelnen Äste farblich gestalten, man kann Bilder einfügen, man kann kleine Icons einfügen, die eben gerade dafür gut geeignet sind, um eben das Logische mit dem Visuellen zu verbinden. Das Teilen des Mindmaps geschieht darüber, dass man einfach unten über einen Button Share geht und da kann man entweder per E-Mail Leute einladen oder man kann den Link kopieren und den dann eben per E-Mail oder Lernmanagementsystem, was man da auch immer verwendet, entsprechend teilen. Das also zum Thema ähm, Mindmeister. Dann gehen wir mal weiter zu dem, Chat, äh, zu dem Tool draw.chat. Erreichen kann man dieses webbasierte Open-Source-Tool über den Link draw.chat. Es ist auch ähm, DSGVO-konform. Eine Anmeldung ist nicht notwendig und es handelt sich dabei um ein kollaboratives Whiteboard. Und hier kann man eben Mindmaps dann einfach auf dieses Whiteboard draufzeichnen. Man hat jede Menge Möglichkeiten, ähm, Formatierungen vorzunehmen. Also farbliches Hervorheben der Schrift, man kann markieren, man kann Bilder einfügen, äh, wegradieren. Darüber hinaus bietet das Tool noch die Möglichkeiten, Chat, ähm, per Chat Voice-Nachrichten zu verschicken oder auch eine Videokonferenz zu starten oder Textnachrichten in einem Chat zu teilen. Und ähm, das Mindmap oder das Whiteboard in dem Fall kann man eben freigeben, indem man einfach den Link verschickt. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, ist das eben ein Open-Source-Programm, hält sich auch an die DSGVO und ähm, das Einzige, was dann eben entsprechend getrackt wird, ist die IP-Adresse. Ich finde es aus dem Grund schön, weil es eben wirklich unbegrenzt nutzbar ist. Wir können unbegrenzt viele Mindmaps auf dem Whiteboard anlegen. Wir können auch unbegrenzt viele Teilnehmer zu diesem Whiteboard eben einladen und gerade eben die Kommunikationsmöglichkeiten per Sprache oder Videochat oder per schriftlichen Notizen, schriftlichen Mitteilungen finde ich äußerst praktisch. Dann kommen wir mal zum dritten Tool, was ich euch vorstellen möchte, und zwar ist das das Tool Flinger. Aufrufen kann man das über die Seite flinger.fi. Es ist ein finnisches Tool, ist auch datenschutzkonform und man kann unbegrenzt viele Mindmaps anlegen. Die Menüführung in dem Fall ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man hat oben rechts nämlich die Möglichkeit, Farben zu wählen. Dann gibt es so ein kleines Dropdown-Menü, wo ich entsprechend verschiedene Formen hinzufügen kann. Square, Cycle, Person, Title, Subtitle, Text zum Beispiel. Und dann gebe ich rechts daneben in einem kleinen Feld den tatsächlichen Text ein. Und dann kann ich eben diese einzelnen Symbole entsprechend an die Stelle, wo ich sie haben möchte, schieben und kann eben das Mindmap dann auch entsprechend erstellen. Teilen kann ich das Mindmap einmal über einen QR-Code, der automatisch angezeigt wird. Den kann ich also entweder einfach über den Beamer anzeigen oder ich kann eben auch einen Link entsprechend freigeben und in der linken Leiste wird auch automatisch ein Access-Code angezeigt, also ein Zugangscode, den die Schüler dann eingeben können. Auch hier gibt es keine Beschränkung der Anzahl der Mindmaps, die ich erstellen kann, und auch die Personenanzahl ist unbegrenzt. Mein persönliches Fazit ist, dass ich mich für Flinger entscheiden würde, weil das einfach für die Möglichkeit der Erstellung eines Mindmaps am geeignetsten ist. Ich habe eben keine Beschränkung der Personen und nach so einer ganz kleinen Einarbeitungszeit kann man auch super damit arbeiten und hat sehr schöne Möglichkeiten der Formatierungen und Einfügen der Bilder. Ich würd, würde euch empfehlen, einfach mal diese drei Tools zu testen. Schaut euch die mal an und dann könnt ihr euch individuell entscheiden, für welches ähm, der drei Tools ihr euch entscheidet. Gehen wir nochmal zurück zu konkreten Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht. Kooperative Mindmaps könnt ihr nutzen, um im Unterricht Ideensammlungen mit euren Schülern zu erstellen, zum Beispiel um Probleme zu lösen oder auch um kleine Projekte zu planen, also zum Beispiel einen Klassenausflug. Ihr könnt ähm, unterrichtsbegleitend eine Themensammlung erstellen, also wenn man quasi ein bestimmtes Unterrichtsthema behandelt, kann man in diesem Mindmap immer wieder die Fakten und das Wissen, was erarbeitet wurde, ergänzen. Wir können ein Mindmap als Vorbereitung für eine Leistungsbewertung, also zum Beispiel Test, Klassenarbeit anlegen lassen oder auch das Mindmap selber als Leistung bewerten. Was die Methodenkompetenz angeht, wird natürlich entsprechend gefördert, dass die Schüler eben das Lernen lernen. Wir geben ein Instrument an die Hand, mit dem die Schüler eben ihr eigenes Wissen strukturieren können. Wir können Mindmaps einsetzen, um Vorträge vorzubereiten oder auch um Mitschriften bei Vorträgen anzufertigen. Und ähm, wichtig ist eben, dass in dem Fall Strukturen erkennbar werden, aber auch im Nachhinein vielleicht Feedback, zu den bestehenden Mindmaps eingeholt wird und ähm, Lücken aufgedeckt werden und dann eben entsprechend die Mindmaps vervollständigt werden. Das war mein kleiner Input zum Thema. Wie kann man Infos im Team strukturiert erarbeiten und sammeln? Ähm, Feedback ist immer gerne erwünscht und damit macht's gut und einen schönen Tag.